0: que La segunda ola de contagios por COVID-19 crece sin pausa en la Argentina y particularmente aquí en la provincia de Córdoba. Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con el docente y médico especialista en salud pública, Oscar Atienza. Doctor Atienza, ¿cómo le va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias al Toque.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la comunicación.
2: Gracias a usted por atendernos. Eh, doctora Atienza, ¿cuál es la situación de las terapias intensivas en la provincia? La situación real, eh, más allá de los pacientes COVID, ¿cómo están nuestras terapias intensivas?
1: Eh, bueno, después de haber hecho algunos análisis desde el viernes pasado, yo entiendo que la, las camas de terapia intensiva se agotaron en la provincia de Córdoba. No hay más camas libres. Eh, el nivel de ocupación es del 100%, hay hospitales que ya no tienen camas libres, hospital de clínicas, el hospital Lawson, eh, el polo sanitario desde el jueves ya no recibe más pacientes COVID, el hospital Misericordia está atendiendo pacientes COVID en los box de la guardia, eh, en el interior todo lo que es eh, eh, Río Cuarto, eh, ...Villa Dolores, Villa María... ...por allí puede quedar uno o dos camas en algún lugar... ...pero eh, todo, todo está colapsado... Eh, ...esto también, digamos... Eh, ...parte de una mala información que da la, la provincia... ...que en realidad no es mentira... ...es cierta, solo que nos falta la otra parte de la información... ...cuando ellos nos informan... ...no sé si ustedes me imagino que sí... ...que leen los informes diarios que emite la provincia y dice que el nivel de ocupación de las cámaras de terapia intensiva es del 43% en el informe de ayer, eh, evitan decir eh, que, el, que el, el otro porcentaje, digamos el 57% restante, está ocupado también por pacientes que tienen patologías comunes. Digamos, eh, en realidad la ocupación de las camas de terapia intensiva es del 100% y de ese 100% el 43% corresponden a pacientes COVID, pero no hay más camas libres. Tal es así que la semana pasada la provincia empezó a agregar mayor cantidad de camas, agregaron 400 camas más. ¿sí? Eso indica que eh, no hay más camas libres, se terminaron. Córdoba ha sido la primera provincia en colapsar su sistema sanitario. Así es que es delicada la situación, delicada. Yo espero que tomen medidas esta semana porque si no eh, La verdad es que no sé cómo van a hacer para poder atender a, a toda la gente que lo necesite.
0: Casualmente, con ese tema, no, doctor Latiense, usted recién señala que además de los pacientes COVID, que en muchos casos, por lo menos hablando con profesionales, el tiempo de terapia tarda entre 15 y 20 días de recuperación hasta que salgan de la terapia, pero por otro lado también están los pacientes con otras patologías, no COVID, y esta situación dramática que usted está planteando, que tiene que ver con la saturación de las camas de terapia intensiva, ¿cómo debería ser el, el cómo debería proceder el gobierno ¿no? ante esta situación?
1: Bueno, en este momento lo que tienen que hacer es tomar medidas urgentes, algún tipo de medida que frene el contagio de las personas. Porque si el nivel de contagio sigue, eh, no va a tener forma el gobierno de atender a los cordobeses que necesiten camas. La verdad es que Córdoba ha agregado muchísimas camas al sistema sanitario. Digamos, hizo todo lo que no debía hacer. Lo que debe hacer el, el gobierno de Córdoba es evitar que la gente se infecte. Ese es, esa es la estrategia. No dejar... Eh, que la gente se infecte y agregar cama de terapia intensiva, porque agregar cama de terapia intensiva eh, no es la mejor estrategia, porque eso no es eterno, digo, yo no puedo seguir agregando indefinidamente cama de terapia intensiva, por muchísimas razones, primero no tengo eh, forma de atenderla, digo, ¿con qué personal de salud lo voy a atender? En algún momento se me va a acabar eso, eh, de hecho en este momento no creo que haya posibilidad de que se atiendan personas, más personas, porque el personal de salud ya está cansado, agotado, y no hay personal de salud. Así es que lo que tiene que hacer la provincia es empezar a disminuir el contagio de las personas, que la gente no se contagie, y a partir de allí volver a retomar el control de la situación. El, el gran problema del, del, de cuando se agota el sistema de salud, eh, o cuando colapsa un sistema de salud, es que la tasa de letalidad se duplica. Es decir, hoy está en 2.3 en la provincia de Córdoba. Eh, eso se puede llegar a duplicar y eso es peligroso porque va a empezar a morir más gente y cuando se faltan los recursos para poder atenderlos eh, vamos a empezar a tener problemas y ya vimos imágenes hace unos 20 días atrás de pacientes siendo atendidos en los pasillos del hospital ferreira por ejemplo que también la provincia lo minimizó y dijo no no pasa nada eso no como que no existía eso eh, y, y es extremadamente peligroso porque eh, la gente tiene que ser atendida y tiene que ser atendida como corresponde. Pero además la gente tiene que entender que no hay más camas de terapia intensiva. Hasta ayer lo negaban, ayer ya salieron a decir la ocupación es del 100%, lo dijo el, el doctor eh, Díaz, el director de ahí de, del hospital Rawson, el destacargo del polo sanitario. Eh, y es importante que la gente lo sepa porque a partir de que la gente lo sepa se va a empezar a cuidar un poco más. Eh, es la información que tienen que empezar a dar explicar un poquito más la situación no es simple en la provincia de Córdoba eh, es una de las más complejas eh, no, no, no creo no creo exagerar si les digo de Latinoamérica ¿no? porque estamos por encima de los valores que tiene Uruguay que son los peores del mundo eh, así que Córdoba está fuera de todo tipo de parámetros a nivel de pandemia lo que pasa es que hacemos vida normal eh, la provincia de Córdoba tiene el 30% de las camas de terapia intensiva de todo el país están en Córdoba. Piensen que tenemos 3.302 camas de terapia intensiva y a nivel nacional hay 11.000. Así que hasta ahora no nos habíamos enterado porque habían camas. Pero ahora se terminaron las camas y empezamos a enterarnos un poco de, de lo que es la realidad. Así que una situación bastante compleja la de la provincia.
2: Doctor, ¿dónde cree usted que está el foco de mayor contagio teniendo en cuenta que se espera para el viernes un anuncio del gobierno de la provincia de Córdoba, también del gobierno nacional, pero en lo que nos eh, afecta a nosotros, eh, del gobierno de la provincia de Córdoba sobre posibles mayores restricciones? ¿Por dónde cree que deberían ir eh, usted que está ahí en, en territorio y, y dónde estarían los mayores focos de contagio?
1: la presencialidad escolar, si eliminan la presencialidad escolar, está allí el gran detonador, ya está detectado, ya estamos seguros que es eso lo, lo siguen sosteniendo por la cuestión de no sé, de, 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 hasta diría que puede ser algún tipo de capricho infantil sostener la presencialidad escolar, allí es donde se están generando la cantidad de contagio que estamos teniendo hasta Horacio Rodríguez Larreta en, en Cava ya se ha dado cuenta que la presencialidad es un problema y, y estoy seguro que en el transcurso de la semana va a empezar a eh, limitarlo, fíjense que ya hay muchas provincias, Santiago del Estero eh, San Luis, La Pampa Santa Fe, La Rioja Catamarca eh, la mayoría ya las empieza a suspender porque se dio cuenta que ahí está el problema eh, así que yo empezaría por allí pero no va a alcanzar con eso en este momento no alcanza eh, lo que hay que hacer es tomar medidas un poco más duras, hay que pasar todo lo que es la administración pública, nacional eh, provincial y municipal a la virtualidad. Hay que descargar la calle de gente. Aparte de eso, hay que hacer un control un poco más exhaustivo de lo que es el contacto estrecho. digo Hay que seguir el rastreo, porque no está, la gente está infectada y sigue, sigue en la calle. Digo, hay muchísima gente que está infectada y sigue en la calle. Eh, hay que aguilarlo porque a muchos les da negativo y son positivos. Eh, los hacen hisopar o los hisopan entre el día 1 y 7 y siempre les da negativo. Y esa gente sigue trabajando, sigue haciendo vida normal. Así que hay que trabajar un poquito más eh, sobre esos temas. Y bueno, cualquier otra medida adicional que se pueda tomar, bienvenida sea, pero la presencialidad escolar urge, urge suspenderla. Ya es insostenible, ya está totalmente claro que es una de las dos grandes eh, medidas que se toman a nivel nacional o a nivel mundial y, y que tiene un alto impacto eh, sobre la pandemia. Les diría que podríamos casi, casi volver a la situación previa en Córdoba de, de la presencialidad cuando teníamos 300 casos diarios si suspenden las clases presenciales.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el docente y médico especialista en salud pública, el doctor Oscar Atienza. Eh, doctor Atienza, ¿por qué se ha corrido no? la, la franja etaria de, de contagios? Eh, ¿Y cuáles son esos factores que están llevando a esto? ¿Tienen que ver también en algún punto con estas nuevas variantes eh, de cepa que tiene el virus?
1: Sí, está la variante esta de Inglaterra, la B117, que se ha adaptado muy bien a las personas jóvenes. Eh, pero también tengamos en cuenta que las personas jóvenes hoy están también movilizadas y mayoritariamente con el tema de la presencialidad escolar, siempre son el papá, la mamá, que son personas jóvenes que llevan y traen al chico a la escuela y es el punto de reunión eh, la escuela el que los termina contagiando, infectando son variantes además que necesitan muy poquito contacto con las personas para poder infectarlas, muy poquita, eh, son variantes entre 6 y 10 veces más infecciosas, necesitan menos carga viral. Entonces, como estamos movilizando la gente joven, mucho más es la que más se está infectando. El grupo etario que más ha crecido en cantidad de contagios es el de 0 a 9 años, y el que lo sigue es el de 9 a 19 años. Y casualmente son los dos grupos eh, que están escolarizados en la presencialidad. Pero además la mayoría tiene su papá y mamá que son jóvenes. Eh, y, y es allí donde está, en esa movilización, que la persona joven es la que más está infectada. Así es que eh, yo creo que hay que solucionar esto, me parece que hay que empezar a tomar medidas allí relacionadas con eso y tratar de volver al menos a una, a una normalidad un poco más cercana a lo que teníamos en el mes de febrero.
2: Doctor, usted recién decía que hay gente que da negativo y sin embargo es positivo. ¿Cómo tenemos que actuar frente a los testeos? Porque eso es un, algo que se cuestiona muchísimas personas. Eh, ¿Me quedo tranquilo si me da negativo? ¿Cómo me aseguro de que no lo tengo?
1: Mire, si usted fue contacto estrecho de una persona que tuvo coronavirus, usted se tiene que aislar 14 días, aun cuando le dé negativo porque eh, le puede dar negativo entre el uno, entre el día 1 y 7 días, y la mayoría de las personas se testean en ese momento, así que les da negativo. Lo que tiene que hacer es simplemente aislarse por 14 días. Eh, si tiene coronavirus, le van a aparecer los síntomas por allá, por el octavo día, séptimo, octavo día. Eh, y, y quizás no le aparezcan los síntomas, porque hay mucha gente a la que no le aparecen los síntomas. Así que el proceder es ese, aislarse por 14 días cuando uno ha sido contacto estrecho de personas que tienen coronavirus.
0: Eh, doctora Tienza, ¿usted por qué cree que está hay esta, hay esta falta de concientización en parte de la sociedad, digamos? Eh, ¿Tiene que ver también responsabilidad de, de los gobiernos, tanto nacionales, provinciales? digamos Porque es algo que ya se sabe de este virus, digamos no es cuando comenzó la pandemia donde había un desconocimiento sobre este COVID-19, a diferencia de este año, donde ya se sabe, donde ya hemos atravesado un año de pandemia. Pero ¿por qué sigue fallando este tema?
1: Bueno, yo creo principalmente porque hay mala información. Me parece que del, del gobierno, tanto nacional, provincial y o municipales, muy mala información. Es decir, a ver, si nos dicen que el 42% de las camas de terapia intensiva están ocupadas y la gente interpreta que el otro 58% está libre, eh, la lectura es, no hay ningún problema, sigamos adelante. Es decir, no creo que se baje información seria a la población para que la población pueda tomar una decisión. Entonces, a partir de que usted le dicen que el 58% de las camas libre, están libres, que no se lo dicen, en realidad se lo dejan pensar, porque no es que se lo dicen claramente. Y bueno, y la gente usted la va a ver relajada, sentada en la plaza, saliendo a caminar, a pasear, porque interpreta que no pasa nada. Entonces, eh, me parece que hace falta un poquito más de información seria, porque la situación está extremadamente complicada, muy muy complicada, Así que yo creo que los gobiernos son los responsables de esto, no es la gente. Siempre culpan a la gente e intentan eh, decir, este, esta es la responsabilidad de todo. No, no, El, la responsabilidad es del gobierno. Tiene que bajar información correcta y a partir de allí, la información con información correcta, la responsabilidad es de la gente. Eh, pero si no dejamos librado a que cada uno interprete como quiera lo que está pasando eh, y esto empieza a complicarse día a día.